0: Eh, ya eh, hola hola eh, estamos en un nuevo episodio de mientras me escuchas en este episodio vamos a hablar sobre un tema bastante interesante un tema como lo es la drogadicción eh, el problema con las adicciones y cómo esto eh, te afecta estoy aquí con eh, un invitado muy especial un familiar eh, llamado José Antonio, si quieres presentarte Buenas no, noches, José Antonio Leal, Marín Ok, eh, primero que nada eh, quisiera preguntarte eh, tú empezaste con este tema complicado a los 16 años dieciséis años oh, sí. eh, una temprana edad y quisiera preguntarte el ¿cómo fue ese primer acercamiento? con el consumo de. de estos, las drogas.
1: Pues más que nada, el acercamiento a las drogas fue este. Ahora lo entiendo de esa manera, que fue. Eh, fue una persona este, de falta de carácter y, y de importancia. porque y Yo buscaba una aprobación ante la sociedad y era ante mis amigos, ¿no? el hecho de mirarme con un cigarro en la, bo en la mano, en la boca, una cerveza en la mano y ver a mis amigos que se veían pues, pues bien, con solventes, yo comencé con solventes y por travesura, por lo que fuera y poco a poco me fue este gustando el, el estado en el que yo estaba a través de con los solventes estaba tan mal pero yo me sentía satisfecho en el estado que me sentía porque estaba volando sobre una nube o sea una fantasía y cuando dejaba la sustancia que se acababa y eh, regresaba a la realidad y no me gustaba por eso me gustaba estar así
0: ok, fue solventes eh, uh, entonces recuerdas básicamente quién fue fue en la secundaria o fue en la calle, con los que te juntabas.
1: Con mis vecinos, estábamos en, en la casa de, de mi abuela, yo vivía con ella, y este teníamos Tiner, teníamos Tiner y pues, unos amigos de ahí de la cuadra 2, de hecho, este eh, vamos a echarnos unas monas y, y saqué el Tiner y, y empezamos con ello, con el Tiner la primera vez y el principio de esta carrera.
0: Eh, siempre las personas comienzan con un consumo eh, Y después con una adicción ¿Cuándo o en qué momento tú crees que pasó de esto? De un consumo a ya, la adicción y ya no, no poder estar sin esto
1: Pues precisamente lo que te comentaba este Supuestamente es este Es este, drogadicto social Drogadicto eh, problema y, y este. No, el drogadicto fuerte y drogadicto problema. El drogadicto. Pues no podríamos decir que es un drogadicto social porque es adicción, es drogadicto, ¿no? O sea, y, y este. Pero, pero el Estado. Dice que, por ejemplo, los solventes no son adictivos porque lo único que hacen es quemar neuronas no son adictivos como la cocaína que esa sí te provoca ansiedad el hecho de volver a consumir pero por ejemplo eh, el solvente solamente te quema neuronas lo que es adictivo es lo que te comentaba eh, el estado mental emocional en el que te te, te te transporta esta sustancia el hecho de que estás en una alucin o encerrado en tu mundo este a través de pues de estar ahí alucinando te sientes Superman Jimán puedes manejar supuestamente tu mente no pero pues nada, me la estás quemando
0: Sí es, es muy complicado todo esto eh, hubo en tu en tu casa evidentemente actuabas raro llegabas eh, ¿en qué momento eh, tu familia, tu mamá, tu papá ya fue cuando empezó a acercarse o cuando se enteraron que ya eh, tú consumías o que ya tenías tú una adicción?
1: Yo vivía con mis abuelos cuando comencé la adicción y todo comenzó a través de... pues de... era mi juventud y... y confundí las cosas. Vivía con mis padres y había mucha opresión y cuando fui a vivir con mis abuelos, pues... mucha libertad, permisos, este, para hacer muchas cosas, para dinero, comodidades, ropa, un montón de cosas... Y que lo cual yo confundí con libertinaje. Entonces empecé a salir, a conocer gente... Eh, andar por ahí Y me gustaba, me gustaba sentirme mal Las peleas Y, y, y todo eso Y ser reconocido quiera que yo iba Mi familia jamás se acercó a preguntarme Qué me sucedía Ellos simplemente tomaron decisiones Y te vas a un internado y ya está
0: Ok eh, Me comentabas eh, Que a los mismos 16 años eh, Entraste al, al primer internado Estos llamados anexos eh, ...¿tú qué recuerdas de esa primera estancia ahí?
1: Yo tenía 16 años... este, ...estaba más dormido que yo creo que... ...que un chavo de... ...no sé, a esta actualidad un chavo de 10 años... ...estaba más despierto de lo que yo estaba a mis 16 años... ...y yo cuando llegué a ese anexo... Este, ...una persona me habló de una puerta... ...estaban en la, hablando con, la, con el de la oficina... Y se acercó uno de una puerta, abrió la puerta y me dijo, ven. Y en, luego, luego me jalaron para adentro. Me revisaron, hicieron que me desnudara y todo. Pues yo era un niño y me daba miedo. Veía pura personas tatuadas. Fue allá en este Jóvenes Oceanía, allá en el Peñón de los Baños. Pura gente de Tepito, Chimuelos, tatuados, bien mal encarados. Y, y pues muerto de miedo, pensaba que me iban a hacer algo. Cuando acabó, estaban en una junta, acabó la junta y se acercaron todos y empezaron, ¿qué pasó, tierno? Así como que a, a amedrentarme y pues me dio mucho miedo y lo único que hizo fue llorar. Y este, le gritaba a mi mamá y todo, pues me habían abandonado, pues fue lo que me dijeron, ¿no? O sea, yo me sentí abandonado en ese momento y pues, pues nada, al comenzar a recorrer las sillas, desde una silla a otra, una y otra y otra y y ver que la gente llegaba, los que se iban, a la gente que les daban ataques. Sucedió en ese momento a una persona, este, estaba ahí, Manuel Manson era el director técnico de los Toros Nesa de ese año, y su sobrino estaba internado, entonces, este, a él le dio un ataque en la cocina y se le cayó la olla de café caliente en toda la espalda y se le peló totalmente, entonces, fue pues muchas cosas, llegué a ver cómo violaban a chavos jóvenes, como, y bueno, o sea, estaban chavos ahí, y, y unos, los demás tiempos los violaban, y todo, y pues, yo por la noche no dormía, por el miedo que me hicieran algo, eso fueron cosas muy fuertes.
0: O sea, ¿a ti realmente no te sucedió algo horrible dentro mm. de
1: ahí? De ese, de, de ese aspecto no, porque a pesar de que me moría de miedo, siempre he sido una persona que, pues mal encarado... yo creo que de carácter fuerte y a pesar de que cuando empezaba alguno ahí a me, me dio quererme toquetear, este pues le pues le me ponía este rudo ¿no? y no dejaba que me, o sea, me echaba, echaba bronca y pues era la manera, no sé, jamás estaba en una cárcel, pero y era un niño también no tenía experiencia suficiente pero pues vi la manera de, de defenderme y cómo se hacían para atrás defendiéndose y, y a lo que topara
0: eh, ya habíamos comentado esto que hay como diferentes tipos de anexos, los los anexos que están como en regla que están bajo el gobierno sí, y están, son los fuera de serie y están, ajá justo, los que están como ilícitos, eh, has estado en ambos no. ¿Cuál, ¿cuál podrías decirnos que es, o oh, sí se podría deducir pero desde tu experiencia las grandes diferencias entre estos dos es que no hay mucha diferencia ahora en la actualidad los
1: anexos son solamente negocio toda la gente se quiere hacer rica a través de los negocios, a través del dolor de la gente de las padres, de la familia que quiere ayudar a su pues a su enfermo no porque eh, el alcoholismo la drogadicción ya está dice el programa de doble A la doctora Martin Mann este, diagnosticó el alcoholismo y la adicción como una enfermedad y ahora pues, pues lucran con todo ello, todos los grupos cobran y, y muchos de los que cobran, por ejemplo hay uno en Toluca, emperador escapular, cobran, es un poco caro, hay mucha gente, más de 120 personas, hombres, unos 80 ancianos y unas 100 mujeres, una casa muy grande eh, imparten una, un conocimiento muy bueno, a mí me gustó mucho conciencia de sí, un poco de metafísica y todo, y me ayudó muchos años el poder saber quién era, de dónde venía y, y a dónde iba, según yo. Pero, este, pero también había golpes, también había muchas conveniencias, las mujeres hacían muchas cosas por comodidad, o sea, por comodidad, por... Alimentos más, más ricos, diferentes a los que le dan a los anexos y todo Y eso los hay en todos los lugares eh, También había este, golpes y, y, y castigos muy fuertes para que nos hubiera Yo he tenido que castigar a mucha gente Ahí en Toluca este, mandaba yo a dormir a la gente al baño con, con una cobija y con cama de agua, una cubeta de agua al piso Y una cobija y así en Toluca donde hace un frío tremendo Entonces pues pues he participado también de esas cosas. También está, hay otros muchos grupos que están muy pequeños y no cobran mucho y más y en cambio es la vocación de las personas que estén ahí, o sea, o el agradecimiento que tengan por regresar la dádiva y tratar de ayudar de una manera sincera y, y este, pues de hecho el hecho es de ayudar, de sincera y, y que a veces ellos mismos de su, de su dinero aportan para que haya para los chavos. A veces este... Eso es lo que para mí diferencia uno de otro, no tanto el que esté dentro de, de, de la norma, de las normas que hay, todo esto. En el distrito ya no hay casas de rehabilitación este, de 24 horas o anexos, puros son este, clínicas y deben de, 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 este, cumplir con muchos requisitos. Por eso todos los anexos están de este lado en el, en el Estado de México. Y como ya acá no ha llegado este CAPA, que es este YAPA. Los que rigen esos movimientos pues pues pueden hacer de todo.
0: Eh, a los 21 años eh, comentabas que comenzaste igual como ese tipo de un grupo de rehabilitación llamado Reto a la Esperanza. Eh, ¿Podrías comentarnos un poco sobre qué son estas personas? Eh, ¿Cómo te ayudan?
1: El, eh, el reto de la esperanza es una dice asociación civil, son cristianos, este todo es una iglesia, tienen casas de internados para la, la gente de, pues, pues, también como se puede decir como anexos, pero nada que ver, o sea con un anexo tienen su, su cama personal, de hecho o sea, la gente que comenzó el movimiento en, en México de reto son españoles, casi todos son españoles, el movimiento lo comenzó un, 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 un un, una persona estadounidense y lo quiso comenzar aquí en México pero no pudo y se fue para España y ya comenzó el movimiento de reto de la esperanza ahorita hay en un montón de países de reto a la esperanza aquí en México hay casi en todos los estados de México hay casas de reto a la esperanza iglesias, bazares y todo ello y ahí este dejas de fumar tratas de, de cambiar tu manera de hablar ...dejar de hablar groserías... ...hablan este... ...leen la Biblia... ...es el único libro que hay por ahí... ...bueno y algunos otros libros que no puede leer cualquier persona... ...o sea ya cuando tienes un tiempo... ...este... ...son terapias ocupacionales... ...tienen talleres de herrería, carpintería, tapicería... ...y, y un montón de cosas... ...así que tienen como para ocupaciones... ...o para los hombres también hay casas de mujeres... Y mujeres, madres solteras también, hay casas de matrimonios, ha habido este ahora a la fecha este casamientos de mexicanos con españoles, o sea, porque en su momento no solamente españoles con españoles y mexicanos con mexicanos. Y, y así entonces, este el director de Reto México se llama Antonio Gómez, es un gran amigo, y su hijo Tare Gómez también, este son los que dirigían este movimiento de reto aquí en México hasta hace unos años yo les he perdido la pista pero este eh, muchas veces hacen campañas médicas van a la sierra a llevar medicamento alimento este viene gente de todos los cuando sea, hacen las convenciones cada año de reto este viene gente de todos los retos del mundo a compartir la palabra, digo, o sea, tienen unas casas en Tlaxiaco, Oaxaca tiene una casa inmensa, cabañas y todo para que se aloje toda la gente que viene de todos los países, este la gente de aquí de México que, que también se acerca, familiares de, de los que están internos y todo ello, ¿no? Entonces, eh, las donaciones, se mantiene, esto se mantiene de, de donaciones. Que hace la gente, muebles, ropa usada y todo esto, y entonces ellos tienen bazares, reparan en los talleres ocupacionales de carpintería, se reparan los, lo, los muebles se se reparan y se ponen a la venta en los bazares y la ropa también en bazares, antigüedades o sea, es un movimiento muy grande donaciones que hacen las instituciones para deducir impuestos
0: y uno como externo puede llegar a
1: a donar Sí, 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 claro, tú, cualquier persona puede llamar, o sea, no tengo números ni mucho menos en este momento, pero puede llamar o buscarlo en internet, ahí aparecen las, las casas de reto de la esperanza. Y, y ahí aparece un número para donar, Este más, oye, mira, tengo esto para donar, ¿cuándo pueden venir? Aquí en Tacuba hay un bazar de ellos, y este y ya vienen, se programan, se ponen de acuerdo y todos ellos tienen unas flotillas de camionetas y que las cuales se, se encargan a, a, a ir a recoger las donaciones que hay y, y unos lugares donde llegan todas las donaciones y también de los chicos internos se encargan, esa es su terapia ocupacional escoger la ropa y, y llevarla, seccionarla y, y llevarla a muchos lugares hay lugares que cuando abrieron la casa de Toluca me mandaron así para allá con otros amigos y abrir esa casa y ahí estuvimos, entonces pues estaba había pocas cosas... Pocas donaciones y todo... Y de otras casas nos mandaban ayuda... De otras casas que estaban bien... Cimentadas, ¿no? De alguna manera... Y este... Y nos mandaban ayuda, ropa, cosas... Para que empezáramos a vender... Muebles, o sea, donaciones de otras... De otras casas, de otras comunidades, se puede decir... De mismo reto, nos apoyaban... Y así es como crecen estos lugares son... Para mí ha sido lo mejor...
0: Entonces tú recomendarías a alguien que... Tiene problemas con, con Con las drogas Que me, en lugar de buscar Estos anexos O estos grupos de A Que busquen estos lugares Como reto a la esperanza Si sí, no sin dudar El problema de, de llegar a reto a la esperanza Por ejemplo
1: en los anexos La familia toma la decisión De, de llamarle a la gente Para que vengan le llama a la agrupación Necesito que vengan por mi hijo Anda muy mal y llegan y se lo llevan Con una firma basta en el reto de la esperanza tú tienes que llegar debe haber una convicción una, una decisión propia de decir si sí me quiero este, rehabilitar vas a una entrevista luego te citan si otra entrevista y a la tercera entrevista te dan, un, te dan un, no sé, un pase por decir ¿sabes qué? tenemos lugar en tal casa de Cuernavaca y ya pues tienes una semana para llegar y llegas por pie propio ...ya convencido de que vas... ...sabiendo lo, a lo que vas y todo... ...mucha gente no llega... ...mucha otra gente llega uno o dos días y se va... ...o sea yo en ese lugares he, habido, he visto desfilar... ...tanta gente... Y, y, ...y ahora en la actualidad... ...me he encontrado a mucha gente de ellos... ...en, en la calle y me saludan... ...y, y así recordando aquellas anécdotas... ...de, de por allá...
0: wow eh, ...igual... ...yo tengo una... Eh pregunta sobre los grupos de AA. Eh, decías que igual esos mismos grupos de AA se encargan de los anexos. Eh, ¿Podrías como explicarnos básicamente qué es el grupo de AA, eh, en cómo se divide esta, no sé si llamarlo, este, institución o no creo, pero cómo, dividir, cómo explicarías a alguien que no, que no sabe que es un grupo de doble pues mira
1: eh, los fundadores de AA pues es Bill W y Bob, el doctor Bob Bill era un corredor de bolsa y estas personas se sentaron en una, una ocasión con una botella de ginebra este, a platicar pensando en que se le iban a beber eran alcohólicos en potencia y al final de cuentas se dieron cuenta de que sin necesidad de abrir la, la botella este recorrieron, recorrieron, o transcurrieron muchas horas y ahí comenzó este su terapia eh, la, la de mutua ayuda no retroalimentarse no escuchar la experiencia de otra persona para verte reflejado de alguna manera en su experiencia y poder salir de ello <risa> perdón y este y de ahí comenzaron aquí en México este se dice, o bueno no se dice, lo dice la, la literatura de obra, comenzaron los libros, los grupos Oxford en México, este esto creo que fue en 1973, por ahí, y de ahí comenzaron los grupos Oxford que eran de hora y media, allá este, en Estados Unidos no tengo idea de, de cómo haya crecido, pero como aquí en México fue como comenzaron los grupos pues, de Oxford, que fueron los internados o anexos de, de 24 horas por primera vez. Y de ahí comenzaron. Entonces, de ahí, este, pues la literatura te habla de 12 pasos. Los anexos normalmente este, estudian el primero, segundo y tercer paso. Seguido de ahí Bueno, hay personas que se dedican al cuarto y quinto paso, que es este hacer una... el cuarto paso es hacer una... Este, una. Un examen. Un examinar minuciosamente tu, tu vida, ¿no? Tu, tu historial. Tu, y, y el quinto paso es este. Eh, frente a una persona. Primero lo haces personalmente y luego es sobre una persona para poderte liberar de estas cosas. De ahí son muchos otros. Bueno, son 12 pasos. Pero. Este existen grupos que se son 24 horas los que son cuarto y quinto paso existen otros grupos que son los tradicionales que son de hora y media que solamente van a sesionar cada día una hora y media y, y nada más ellos casi no hablan groserías los los cuarto y quinto pasos son muy espirituales y los y los este, 24 horas pues son los salvajes porque hay, porque ahí la terapia es este intensiva eh, muy fuerte ...muy fuerte la terapia... ...grosería... ...o sea... ...algo fuerte... ...no... ...se dice que ahí se imparte el amor adulto... ...no... ...lo que necesitan... ...muchas veces... ...yo he creído... ...que... ...que A ...es como una religión... ...porque te habla también de Dios... ...o todos los pasos... ...te llevan a los pies de Dios... ...pero con un idioma... ...que una gente como yo... ...salvaje... ...lo es el que necesita... ...a muchas... ...hay muchas religiones... ...y muchos les hablan con amor, con esto, otros les hablan eh, no sé, de la naturaleza de muchas maneras, y a los doble A, a los salvajes como yo, les hablan de, en ese lenguaje, adulto, con fuerza, con palabras fuertes, y, y es así como muchas veces he podido eh, dejar las adicciones por largas temporadas.
0: O sea, es un, es un gran... una gran recomendación que tú darías, el... estas... <risa> Decías tú de una hora y media Igual el quinto paso? Sí, el, quinto y el cuarto y el quinto paso Tú serías como, ok eh, Una persona que Que no está tan Intensiva Es una gran ayuda ¿Tú crees eso?
1: Sí, mira Yo conozco gente Que jamás en la vida Estaba anexada Jamás pero Marcin, en cambio, llevan siete 8 ocho años este, militando en una agrupación así de anexo, en un 24 horas. Porque han llegado a una junta por, por curiosidad, por equivocación, quizás se equivocaron de fiesta y ahí, pero llevan este, muchos años dentro de las agrupaciones, incluso familiares de los adictos. Los adictos siguen, siguen este, destruyéndose en la calle y sus familiares se quedan en las agrupaciones. Conozco, tengo una, una amiga Dentro del grupo, ya lleva como tres años Y... Ella no es adicta, pero sus hijos sí Tiene una hija y dos hijos Siempre están anexados los tres juntos Pero la, la señora, su madre Ella milita en un grupo Y sin ser adicta Entonces pues Hay mucha gente que conozco que ha llegado por Por Codependientes familiares o, o esposas esposas de, de los adictos, codependientes y, y pero eso no quiere decir que, que, que el 24 horas sea la solución, a mucha gente le funciona el cuarto y quinto paso, va y se enfrenta a sí mismo, cada cosa tiene su reto, no nada más es así muchas veces eh, hay personas que, que están tan clavadas en su vida rutinaria y todo y, pero ello ellos les sirve el ir cada día una hora y media a escuchar, a tomar es es como si fuera un club social, muchas veces el cuarto y quinto, el, el de hora y media, llegas, platicas un poco, escuchas a uno que otro y te vas a tu casa, es tomarse su pastillita diaria, no olvidarte de dónde estás el hecho o de dónde saliste. El hecho de llegar cada día a una agrupación, a, a un puerto seguro, le llaman, este, pues es gran ganancia porque ese día llegaste al grupo y ese día no, no, no consumiste
0: ninguna sustancia. O sea, ¿crees que lo positivo de estos 12 pasos es justo que se adecua mucho a las necesidades de cada persona? Porque hay personas, como comentabas, que le funciona mucho el de 24 horas, o hay personas que le funciona el de hora y media, o justo... ¿Tú crees que es, es lo, lo único bueno o qué er, otra cosa rescatarías de esto que digas esto es muy, muy bueno de estos grupos...?
1: Muchas veces este, es, el, es el tipo de persona y la necesidad que haya. Eh, por ejemplo, eh, te comentaba de Emperador Capulac y allá este, el dueño de ese lugar, eh, el señor Ignacio, ¿no? Don Nacho, este, hablaba de los 24, de los doble A, les decía los rancios, porque dice que su literatura tiene más de 50 años y jamás ha sido actualizada. Ellos hablan de la metafísica y todo esto, te hablan de, de, de Jesús, de, de niveles crísticos, niveles vibratorios y un montón de cosas, ¿no? Del conocerte a ti mismo, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Un ser humano, un ser, un ser, este, eh, este el ser, un ente inmaterial dotado de razón. El humano es el vehículo por el que vagamos en este mundo, o sea, el cuerpo. Pero a, ello, a mucha gente le ha funcionado eso. ...y a mucha otra gente le, le funciona... ...estar en un 24 horas... ...a mí me gusta el 24 horas... ...me gusta estar entre el ambiente... ...me gusta estar entre la gente... Eh, ...no olvidándome de cómo llegué a la primera silla... ...escuchando a mis compañeros... ...conviviendo con ellos... ...comiendo, durmiendo con ellos... o sea ...me gusta eso, ese movimiento... ...el cuarto y quinto paso hay muchas veces... ...que, que uno necesita sí, ...uno tiene la, la inmensa necesidad... ...de creer en algo... ...de creer en un Dios... Y ...yo muchas veces... ...he hablado del dios de los alcohólicos... ...el cual yo he visto... ...que han enderezado jorobados... ...porque he visto gente que está tirada en la calle... ...y ahí está... ...arriba, de pie... ...siendo testimonios... ...o sea, yo le hablo así de un decir... no, ...o sea, tampoco soy tan creyente... ...pero digo el dios de los alcohólicos... ...que he visto que ha hecho milagros... ...de alguna, decirlo de alguna manera... ...y este... ...y a muchos otros les ha funcionado... ...el hora y media... Eh, el estar ahí, o sea, es el tipo y la necesidad que haya de cada persona en ese momento a mí cada uno de ellos me ha funcionado en su momento, metafísica unos años, estuve en, en un anexo y estuve como externo este, yendo a mis juntas, aportando a la casa y todo esto, estuve por más de tres años y medio
0: wow eh, base a toda ...a toda tu experiencia en los grupos de AA... ...en que has estado eh, con esto un poco más de 20 años... Eh, ...tú qué le dirías o qué consejo le darías a un joven... ...que ha empezado a consumir esporádicamente ¿qué, la marihuana, cocaína... O... ¿tú, ...tú qué le dirías a esa persona...
1: Mira, y es algo, a mí no me gusta mucho darle consejos a las personas, a los jóvenes, mucho menos, porque me recuerda totalmente a mí cuando, cuando era joven y la gente me decía, un día vas a llegar a este punto y en el que estoy, o en el que llegué a estar, hundido totalmente en las adicciones, sin poderme levantar, sin sentir que no valía ni un peso, sin familia no sé, de alguna forma mendigando un taco, ¿no? Pero me lo dijeron, evítate esto y ahora que yo me acerco a una persona y le digo, mira, no seas tonto, deja eso, te va a hacer daño. Me veo reflejado y yo lo que yo pensaba en ese momento, yo le decía, tú porque estás viejo, o sea, en mi pensamiento quizás no se lo decía, tú porque estás viejo y eres tonto, yo no voy a llegar a ese punto. Y estoy seguro que las personas a las que yo me he querido acercar a darle ese consejo piensan lo mismo que yo en su momento. Entonces, yo creo que, que cada quien llega a su momento, ¿no? No está por demás, este, decirle, mírate en este espejo. Quizás yo sea el, el primo, el sobrino al que al que todas las tías usan de ejemplo, ¿no? Para decir, mira lo que puedes llegar a hacer. Pero ya estoy sirviendo de algo, ¿no? <risa>
0: sí, un gran si sí, es una es. sí el, el, el tu existencia es creo un gran eh, consejo, el justo hacer diferentes las cosas Pero aunque sé que dices no es un consejo Ok una persona ya dice ah ok ya estoy consumiendo más eh, Dirías tú que vaya y se lo diga a su, a, su, a su mejor amigo O a su familia, oigan, ayúdanme O si tú crees que él solito se va a dar cuenta
1: eh, Cuando uno está clavado en las sustancias Uno no se da cuenta de nada Y menos si eres joven La presunción de la juventud Yo puedo, yo no soy tan tonto Lo mismo que te comentaba hace un momento Pero yo sí les he recomendado a mis primos A mis primos, mira no seas tonto, vete en este espejo. Ve cómo he terminado, he llegado a ser. Pero me dicen, pero mira cómo estás ahorita, ahorita estás bien. Eres Pues bien sonado, donde quiera el primo de, o sea, me nombre y todo. Y, y, y de alguna forma todavía, todavía lo respetan. Pero ellos se quieren este, colgar de, de un, quizás de una corona que ni es de ellos, ¿no? mí me costó, fue una tontería, pero me costó llegar a hacerlo. Pero sí me he dicho Vamos a una junta de doble A, Vamos, escucha, conoce Ve de lo que se trata Ve de lo que se trata Y si no te gusta, pues no pasa nada Y lo sigo buscando O sea, otra vez Otra vez este No solamente es para los adictos Muchas veces el caer en depresión Y todo, yo le he dicho a mi tío Vamos a un grupo Vamos a escuchar una junta Muchas veces también se necesita uno desahogarse Entrar en depresión, hay gente depresiva, hay gente así, y todo comienza por ello. Mira, las adicciones son este la gota que derramó el vaso, porque el vaso está lleno de problemas, de infancia, es, resentimientos, frustraciones, este, un montón de inseguridades los que se han provocado a través de tu vida, a través de, de tu familia, a través de todas tus vivencias de cada día, se han, se han llegado, se ha llenado ese vaso y las drogas solamente es la gota que derramó el vaso, y es donde uno encuentra una zona de confort, por eso es tan adictivo, por eso es tan adictivo el solvente, porque uno le entra a una zona de confort, pero es adictivo a la manera de, de lo como te hace sentir
0: Wow. Es, es, es. sí, yo creo que justo igual lo, eh, las drogas, el alcohol, eh, la ludopatía, el estar apostando, igual son como consecuencias de, pues, de sí, de una infinidad de problemas. Y yo creo que en los jóvenes que justo están en ese paso de ser adolescentes a, a adultos o ciudadanos, como le dicen. Creo que es justo lo que buscan El poder seguir en su zona de confort Y no seguir adelante eh, ¿Tú le podrías decir eh, o Las consecuencias O tú cuál crees que sea la el, el, el acto que más Igual si quieres compartirlo Desgarrador o situaciones horribles que te han pasado gracias al, 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 a, la, a la adicción para que igual ellos igual es tal vez como un consejo otra vez pero igual a través de tus de tus vivencias tu experiencia que digas esta consecuencia
1: yo lo bueno regresamos un, el, el consejo que yo podría dar Sería no a los chavos Sino a los padres De que traten de tener comunicación con sus hijos Que sean sus amigos No sus padres, sus amigos Para que puedan tener confianza En contarles algunas cosas De los hombres Como por su primera vez Esas cosas ¿no? Primera vez con una mujer y, y estas cosas Que pueda haber esa confianza Y que le pueda contar también en un momento Me ofrecieron esto y, y no regañarlo, simplemente pues platicar con él, mira esto puede comenzar, ese sería el consejo para los padres, no para los jóvenes, porque ahí todo lo tienen que guiar los padres, ¿no? yo sé que tampoco nacen sabiendo ser padres y lo van aprendiendo en el camino, y, y a todo ello, este consecuencias físicas, muchas, no este a mi edad, tengo 41 años, ...y yo creo que parece que una persona de 60, ¿no? Me duelen los huesos, o sea, el desgaste físico... ...yo estoy seguro que en pocos años comenzaré a estar enfermo de... ...quizás de la presión, del azúcar y todo ello... ...pero a causa de, la, de los excesos... ...a causa de no comer, de beber y beber varios días sin comer... ...sin dormir... ...y este... ...y probar pues cosas que no necesita tu cuerpo... Este Y las consecuencias así más fuertes ha sido el quedarme solo, ¿no? Que, que la familia se haya fastidiado de tantas veces que ha intentado ayudarme, pero ellos han intentado ayudarme a su manera, jamás han hablado conmigo, han intentado hablarme a su ayudarme a su manera, en momentos llega la policía pum, pum y me llevan a un grupo, en momentos llegan los, los compañeros del grupo y me llevan a otro grupo, Jamás se han acercado a hablar conmigo. Por eso comentaba lo de ser amigos de los hijos. Pero cuando ya se cansaron de todo ello que ya... Ya no... Yo tuve que vivir un año en la calle. Vivía debajo de un puente. Comía lo que podía. Bebía. Ni comencé a trabajar nuevamente. Pero seguía viviendo debajo de un puente. Y beber y beber todas las noches para... Para no no este no para soportar la realidad de que estaba solo eso ha sido lo más fuerte el sentirme solo eh, muchas veces ahí debajo de ese puente yo deseaba así deseaba que entrara mi madre mi hermana y que me y que dijeran así pues ya en estado etílico y alucinando con los solventes este alucinaba que entraba mi madre y, y mi hermana mis hermanos buscándome yo decía, no está por aquí, José, es mi hermano y lo quiero ayudar. Pff, el alucinar eso todos los días y pensando, o sea, deseando que fuese así y nunca llegó el momento. Pff, es un infierno.
0: ¿Y cómo pudiste salir de eso, el, el dejar de vivir debajo de un puente?
1: Pues tuve que tomar la decisión O sea, ya estaba cansado Ya estaba cansado Ya no podía, o sea, hubo momentos en los que me levanté Iba, trabajaba y estaba así Traía dinero, pero sigue viviendo debajo de un puente Traía dinero Esto y, y así Pero hubo momentos en que ya ni trabajo Ni nada, ya no tenía las fuerzas Para irme a trabajar, o sea, me cansaba Pues mal comido y mal dormido Y todo esto No, pues no estás apto para trabajar entonces tuve que tomar la decisión de ir y tocar la puerta de un grupo. Ya conocí a muchos. Fui y toqué la puerta de un grupo y me cerraron la puerta, no me aceptaron. Entonces este, tomé la decisión de ir y buscar otro grupo y me encontré un grupo aquí cerca. Me iba pasando y me acordé que ese era un grupo y, y toqué la puerta y, y les dije que necesitaba ayuda, que estaba cansado. ...de estar en la calle... ...de vivir de esa manera... ...y, y me aceptaron... Y me ayudaron...
0: Es, es, ...es... impactante... ...el justo... ...el... ...si has visto tú... ...en las películas... ...o te han contado... ...qué tal... ...pero justo el saber... ...quién... ...ha pasado por estas cosas... ...creo que es... ...es, es muy doloroso... ...y espero y que... ...la gente que esté escuchando esto... Eh, justo entienda que, que, que si sí, el consumo de drogas no es no es un juego Y que piensen que no solo por ah esto, no me hace nada Vamos a seguir con la fiesta o vamos a seguir tomando Porque ahorita estoy bien Que igual justo no se fijen en, en, en el momento Porque a lo mejor muchos se fijan solo en disfrutar Y no en qué va a pasar después
1: pues, mira, mmm, yo te, coment, perdón, te comentaba que, que el hecho de irme a vivir con mis abuelos a los 15 años, este, había demasiada libertad, y, cuando, y empecé a vivir cosas que yo no conocía. En la casa cuando vivía con mis padres era puro encerrado, en la casa casi no salíamos a la calle. Sí salíamos, pero muy poco, y pues... Éramos un montón de primos, mis tías, mis tíos, y jugábamos ahí. En el, dentro de la casa no había necesidad de salir a la calle. Pero cuando empecé a conocer, vivir cosas distintas, con gente, con un montón de cosas, pues me gustó. Me gustó estar en el ambiente, por sentirme parte de ellos, eh, empezar a conocer la cocaína, que es adictiva. O sea, es, es una gran mentira el conocer o el consumir la cocaína, porque dicen que te va a bajar la borrachera pero al final ya no había ya no había borrachera, sino que ya era pura cocaína antes, o sea, la cocaína era para pa bajarme la borrachera, pero ahora ya no había borrachera, ya era pura cocaína porque ya era pues ya era necesaria, ya era, ya la necesitaba
0: y justo hablando de esto eh, ¿qué, ¿qué drogas tú fueron fue las que consumiste? ¿habías hecho solventes, ahora cocaína? no pues
1: eh... El este En ese camino de quererme encontrar y conocer un montón de cosas este, Y sentirme igual que todos mis amigos Pues he llegado a probar Los chochos, ácidos pues, La cocaína, cristal Los hongos, peyote También un tiempo estuve en Tijuana y me estuve inyectando Heroína
0: Y vas a todo esto eh, Había yo leído No sé, igual tú Si sepas que según el ácido Es probablemente La más segura De todas, ¿tú cuál dirías Que es como, ok eh, Dices, vas a Consumir esto, consume esto Pero no pero poquito o esto sí no lo consumas porque esto sí es super adictivo y aparte de eso es horrible para tu cuerpo.
1: Pues, pues la heroína, esa el hecho de. El hecho de solamente pensar en que te vas a dar otro otro piquete, te vas a inyectar algo, pues hasta todos tus fluidos salen.
0: Wow, es, sí, justo creo que sí si había escuchado eso, igual pues en ciertos lugares lo dicen eh, ¿Tú qué opinas? Justo hablando de los jóvenes y el El que estar ahí como eh, En sintonía con tus amigos ¿Qué opinas de que ya esté tan Normalizado el, el consumir Drogas o el alcoholizarse?
1: Pues Hablan mucho de la generación De cristal, ¿no? Y pues a esto, no creo que, que, que esta, pues esta generación aguante, no sé, bueno vaya, hasta para eso de las sustancias, son así como que muy, ¿cómo decirlo?, eh, yo me podría haber gastado en, un, en, en una noche o en un día 10 mil pesos este, de cocaína de crack, y se gastan 100 pesos y sienten que ya gastaron... ...y que se pusieron una loquera de toda la noche... ...entonces o sea tampoco hay tanto... ...y sí está muy normalizado porque donde quiera que ves... ...ves chavos en el metro ves que van moneando... ...van así este... ...y es triste ¿no? ...porque mínimo antes uno se escondía... ...o esperaba que fuese el fin de semana... ...como para aventarse una... ...una fiestecita, una parrandita de ese tipo... ...y el lunes a trabajar sin problema pero yo he visto mucha gente que está con los solventes ese, ese sí está, yo sí lo he visto por todos lados. Van a la escuela, por ejemplo, estoy trabajando en el Politécnico, pero no hay problemas por mencionarlo.
0: No, no pasa nada.
1: este Y ahí mismo veo gente que está con, están por el baño y todo y así, chale, nos traen su cubrebocas y uno siente el olor y se sabe, yo me doy cuenta que traen su, su, su paño mojado en la boca. Entonces, donde quiera, hombres y mujeres.
0: Sí, es increíble Entonces, que... Cualquier
1: persona fuma marihuana. Cualquier persona fuma marihuana. Dicen que terapéutica. Pero, pues... Y para mí, este... Creo que la... De todas las drogas que yo he conocido y he consumido, creo que la marihuana... O sea, bueno, para mí... Porque a mí la marihuana este, me hace dormir. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, yo me fumo unas tres de marihuana y me voy a dormir como bebé. Y para mí es la mejor, porque si yo me tomo una cerveza, se me calienta la hormona y quiero seguir bebiendo. Todas son para arriba y la marihuana como abajo, pues, me manda a dormir. Y...
0: ¿Tú crees que sí debería ser legal la marihuana en todo el país? ¿O crees que está bien que haya puntos eh, específicos en los cuales...
1: Pues yo no creo que, que esté bien, ¿no? O sea, pues son cosas malas. O sea, si es malo, es malo y ya está. No podemos este, hacer de, hacernos de, de ojos ciegos y oídos sordos algo que está destruyendo. A, a, o sea, yo puedo decir que la marihuana es la menos activa, pero porque solamente ha sido temporadas. Pero también conozco mucha gente que se pone muy, muy mal, que se le brinca la cadena, decimos por acá. Con la marihuana, como a mí con el alcohol, tengo. me dan lagunas. Ya a mi nivel de alcoholismo a veces me laguna. Y este. y hay personas con la marihuana que también se ponen así. Entonces, pues. sin
0: sí, ninguna. Sí, ninguna. Eh, eh, ¿Cómo se puede llamar esto? Nada que te haga daño o que te, que te altere mentalmente debe estar. Pues sí permitido legalmente porque al final del día hay personas que se ponen muy mal la, la, la pálida esta que, que las personas se ponen muy mal o justo el, el que se cruzan y una sobredosis, es muy complicado entonces todos estos temas igual se tienen que manejar con pinzas porque muchas personas se creen expertas y sí.
1: el hecho de, de que tu, si tu cuerpo no lo no lo crea, no lo necesitas ¿no? Uh -huh. O sea, dice el cuerpo es tan perfecto que él este, produce cada cosa que tú necesitas, ¿no? Tu cerebro, tu cuerpo, todo, o sea, lo que tú necesitas allá. Simplemente el alcohol, el etanol. Tu cuerpo no lo necesita y por eso son las crudas, ¿no? Que empiezas a, a transpirarlo, sí. a sentir la, la alergia, ¿no? La alergia esta es corpora, cor, cor, corporal. ...de querer vomitar y todo... ...porque tienes demasiado alcohol en, la, en el cuerpo... ...y no lo necesita... Si tu, ...si tu cuerpo necesitara el etanol... ...lo produjera ...¿no?... Sí. ...entonces... ...pero por ejemplo... ...por ejemplo la cocaína... ...que sientes placer... ...y por eso es la adicción... no ...porque te metes dando cocaína... ...que sientes demasiado placer... ...demasiado placer... ...y cuando estás en un momento pasivo... ...pues tu cuerpo tiene la necesidad de tantas... ...de tanto placer... ...que, que pues dices más para adentro.
0: sí, es súper es complicado todo esto y un poco ya para ir cerrando eh, afortunadamente ahorita ya tienes una familia, tienes un hijo este eh, una pareja eh, ¿crees eh, o primero que nada eh, ¿cómo ha sido vivir justo ya después de haber dejado eh, estas adicciones o dejar de haber consumido de tan, de tan magnitud ¿Cómo has vivido tú Esta nueva etapa de tu vida? Eh, pues sí, posterior a todo esto
1: Pues no ha sido nada fácil Porque yo soy una persona Aún llena de inseguridades Y frustraciones Y que a mí me cuesta trabajo Yo lo primero que quiero hacer es salir corriendo a beber ahogarme en alcohol Para Pues según yo, este mitigar mis penas ¿No? Pero eh, este, yo lo que pues lo, yo creo que lo único que se necesita es decisión ¿no? y una buena motivación. Ahora pues tengo a mi hijo y a mi, y a mi pareja y este y pues son los que me hacen levantarme cada día, a ir a trabajar, y los que también me ayudan a, a decir hoy no me voy a hoy no voy a consumir. Porque yo he dejado de ir a, las, a los grupos, a los por dedicarme al trabajo y a ellos y Pues pues nada Yo creo que esa es la eh, el, La manera en la que tú Ves las cosas porque también hay tanta gente O sea, yo En su principio cuando nació mi hijo Comencé a beber nuevamente De la felicidad <risa> Pero pues ya Acabó el festejo y ahora Pues el niño, el bebé Necesita pues, Cosas, ¿no?
0: ¿Crees que ellos son esas personas que necesitabas en esos momentos horribles que necesitó alguien con quien estar para poder salir justo la soledad que platicabas, ellos de alguna forma han curado esa soledad y han curado esa justo han dado esa motivación para poder seguir adelante
1: no es lo mismo no es lo mismo, o sea no sé, mi soledad, mi madre, mi familia me ha dicho, cuando les he comentado o les llegaba a comentar que me sentía solo, pues siempre me han dicho, pues siempre has estado solo, o sea, ¿qué es lo que quieres? Y yo jamás me sentía, o sea, quizás por eso me gustan los grupos de 24 horas, porque están llenos de gente, de relajo, de todo bien. Estar ahí con ellos, compañía, tratando de apoyar, sintiendo el apoyo de esa gente ¿no? que es desinteresado, estando en un. dicen que, que son hermanos del mismo dolor porque están en el mismo barco que está a punto de hundirse. Tenemos los mismos sentimientos, los mismos pensamientos cuando tú estás a punto de morir y ellos piensan lo mismo y sienten lo mismo. Por eso nos entendemos tan bien. Por eso sabe mucha gente cuando te mira de ellos que necesitas un abrazo, vete a un abrazo. La familia es... Una pareja es, es una compañía distinta... A esa compañía de, de personas... De personas que te entienden... Hermanos del mismo dolor... La pareja es otro hueco también... De en mi vida... Que se está llenando ahora... Mi hijo es un hueco distinto... Muy, muy especial... Pero cada, cada persona... Llena partes... Distintas partes en mi vida... Y yo creo que... O sea, yo las necesito todas... No voy a decir... Que ahora ya no necesito a los alcohólicos, porque ya tengo a mi familia. Ellos son una parte de mi vida, los alcohólicos. Y mi familia es una parte de mi vida también muy importante. Mi familia, mi hijo y mi esposa. Y mi familia, madre, padre y hermanos, es otra parte que también necesito.
0: Es un complemento. complemento. Y bueno... Eh... Ya para finalizar, ahora sí En el programa, eso sí, ya fuera de lo de allá Siempre a cada invitado le digo que, que a la gente que escuche esto Que le recomiende algo No sé, te recomiendo esto Que hagas esto por las mañanas, ve a correr eh, Deja de, de procrastinar Uno dijo eh, ¿Tú qué le recomendarías a la gente? Si quieres dentro del tema O algo externo
1: ¿Qué le recomendaría a la gente? crean en
0: ellos mismos. Sí, porque solo están ellos. Tengo a veces una frase que primero estás tú, después tú, después tú, y hasta no sé cuántos va a estar otra persona, pero siempre vas a estar tú primero. Okay. Entonces, creer en, en uno mismo. Y no sé si tengas algo más que decir, si le algo a la gente.
1: No, por mi parte es
0: todo. Bueno eh, Eso sería todo Así que gracias por, por Prestarme tu tiempo eh, Te deseo Lo mejor Para ti y tu familia que, que sigan Saliendo adelante Y que aquí voy a estar Y mi familia aquí va a estar para Cuando lo necesites Y podamos
1: Muchas gracias
0: ¿Vale? eh, Eso es todo eh, gracias por escuchar, eh, nos vemos hasta la próxima.